0: Tentando gravar, vocês eu quero, quero não cala a boca Desgraça Finalmente Mais um episódio do Paiser Sejam bem-vindos, eu sou o Patrick Como estão? Eu estou bem, uma tarde agradável de domingo. Eu estou gravando esse episódio. É, alguns amigos têm me perguntado: ai, ah, quando vai ser episódio novo? E eu falava: ai, ah, ainda tem o roteiro, já tem o roteiro. É, só que só faltava vergonha na cara para sentar e gravar, né? Mas aqui é estou eu. Bem, com esse título um, um tanto clickbait, eu acho que o Ei Nerd ficaria com inveja desse clickbait, né? Não, é só bait, né? Porque clique não tem, porque é um podcast. Mas, antes... Né, de ir direto ao ponto, eu gostaria de fazer algumas explicações. É, nesse episódio aqui eu não vou fazer uma militância, não vou levantar bandeiras ou gritar "Desider revolution, que nem Blackpink faz, mas é, só vou compartilhar algumas experiências que eu tive relacionadas a esse assunto, porque eu nunca sofri racismo, essa era uma frase que eu sempre falava durante a minha adolescência, porque o que, que eu entendia como racismo? Quando alguém era extremamente grosseiro ou desferia ataques verbais ou até mesmo físicos com uma pessoa que era negra, né? O fato de ela ser, ser negra. E como nunca tinha acontecido isso comigo, eu fiquei tipo ok, nunca sofri isso. Mas, conforme a gente vai ficando mais velho a gente vai revisitando algumas situações e vai Vivenciando algumas situações de, novamente, que a gente percebe, não, isso aqui é racismo. Não, isso aqui foi por conta da minha cor. Então eu vou compartilhar essas experiências, mas não num tom de crítica, mas sim mais de uma reflexão mesmo em como isso me afetou e o que, que eu fiz para poder melhorar essa situação. Até o ano passado eu ia fazer alguns tweets a respeito disso, só que o Twitter não é o melhor lugar pra falar isso, né? Tem então, um amigo meu, muito obrigado, Nathan, é, me impediu de postar os tweets, mas foi engraçado que depois ele, perce- ele vivenciou comigo uma situação racista, ele manda uma mensagem assim, cara, vai lá e coloca aqueles tweets, porque tá ridículo. Mas, ok, aqui eu vou, vou poder explanar melhor o assunto, é, de uma maneira até um pouco mais madura do que eu ia fazer no passado. Essas ideias eu já tenho há muito tempo, antes mesmo de eu ter um podcast, né, de entrar nesse mundo, antes mesmo do movimento Black Lives Matter, né, então não tem relação a nenhum movimento social, é apenas a minha opinião e vivências né, de uma maneira... Vou tentar contar de uma maneira descontraída aqui. Bem, eu vou contar algumas histórias. E conforme eu vou contando as histórias, eu vou explicar como que elas influenciaram alguns comportamentos meus. A primeira história que eu vou contar não tem muita a ver comigo. Não foi comigo que aconteceu, foi com a minha avó. Antes, vamos explicar um pouco sobre... A minha ascendência, né, para as pessoas entenderem. Eu me considero pardo, então quando eu vou fazer inscrição no Enem ou um concurso público, coisas do tipo, eu coloco lá pardo. Então, essa é, é como que eu me vejo, né? Eu tenho ascendência negra, né? Minha avó é negra, meu pai é negro. É, a gente é descendente de escravos, né? Por parte de pai. E por parte de mãe, são sou descendente de europeus. Então, tem essa miscigenação, né? E eu me considero pardo por conta disso. Mas é, a gente sabe que isso é muito relativo, né? Porque é, aqui no sul, como a predominância das pessoas é branca, por conta da imigração, tanto alemã e italiana, que é bem forte aqui, na minha região africana, a imigração mais forte é é italiana, qualquer pessoa um pouco mais morena já é considerada negra. Mas em outros lugares, por exemplo, em São Paulo, onde minhas primas moram, elas me consideram branco, sabe? Então é muito relativo, depende muito da região, né? Tem um amigo meu que mora no Nordeste, que pra mim ele é branco, e ele se considera negro, porque a pele dele é um pouco morena, mas pra mim ele é branco. Então depende muito, varia muito. Por conta dessa variação, era pra... Não existir tanto racismo aqui. Mas, infelizmente, existe né, esse, esse preconceito. E voltando. Essa história que aconteceu com a minha avó. Foi quando ela foi no mercado. E nesse mercado, uma supervis... das pessoas que supervisionava. Era conhecida dela. Conhecia a minha família. Sabe? E nessa época, eu, eu era criança. Eu devia ser nascido, alguma coisa assim. Já faz uns 20 anos essa história. Aí, ela foi no, no mercado e ela sentiu que ela estava sendo sabe seguida observada de longe e tinha outras pessoas no mercado e ela percebia que era a mesma pessoa quando ela olhou para a pessoa que estava observando ela já há um bom tempo ela percebeu que era essa pessoa que ela conhecia e essa pessoa não foi até ela para cumprimentar conversar bater um papo não era um conhecido assim tipo de ah só de se olhar na rua não era uma pessoa que conhecia realmente a minha avó e ela percebeu que estava seguindo ela por conta do fato de ela ser negra para não certificar de que ela não ia roubar nada Porque ela viu que os seguranças Não tinha nem segurança seguindo mais ninguém Ela era a única pessoa negra no mercado ela tinha, Pelo que ela tinha andado no mercado E ela era a única pessoa que estava sendo seguida Que todas as outras pessoas estavam normais Então infelizmente uma pessoa Que conhecia minha avó Teve essa atitude, atitude com ela E o mais chato é que essa pessoa Era conhecida assim Então muitos... Falava, ai, ah, falando de tal é muito bondoso e tal, muito amoroso. E eu ficava assim, sabendo dessa história com a minha avó e ficava, hum, 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 Mas eu não, não fico nutrindo ódio e tal, coisas assim, porque, pra quê, né? Às vezes foi um episódio isolado, às vezes a pessoa nem pensa mais assim, né? Foi uma atitude errada que ela teve, como a gente pode ter em qualquer momento. Uma outra situação que aconteceu comigo, eu acho que foi a mais verbal, assim, em questão de racismo que eu que foi direcionado a mim é, eu tava saindo de casa, de bike eu tava, tava muito frio e eu tava com um moletom e o capuz eu tinha colocado o capuz e eu saia andando, normal e eu escutei alguém lá no fundo chamando oh, oh, mano, oh. Lá, lá no fundo aquela voz e eu ignorei e continuei indo, eu achei que era alguém na rua conversando, alguma coisa assim Virei a esquina e essa voz continuava, sabe? Eu percebi que quanto mais longe eu ia, essa voz continuava o mesmo volume. Então eu percebi: não, essa pessoa tá indo atrás de mim. Eu parei e vi realmente um homem correndo, indo atrás de mim, e, e, e a, meio que atrás dele uma criança. Aí ele chegou assim e falou: Ô oh, pretinho, essa bike é aí é da onde? Aí eu respondi: é, é minha? Ah, não, tá de brincadeira, né, ninguém? Essa, essa bike é do meu filho. Eu falei: não. Daí ele falou, ah, tu vem roubar, acho que vai sair assim. Aí eu falei que não, não. daí eu, nesse momento eu tirei o capuz e falei, não, essa bike é minha. E ele começou a xingar um monte, me xingar, me xingar, e vários termos racistas, e começou a vir pra cima de mim. Quando eu percebi que ele tava vindo pra cima de mim, eu levantei a voz e falei, calma, calma, eu moro aqui, eu moro aqui na rua, sou filho de fulano, eu moro no final da sua rua. Nesse momento ele parou e se tocou, e, tipo, olhou pra mim, mesmo assim, e reconheceu ele desarmou, total ele ficou totalmente sem graça, constrangido e aí ele falou ah, desculpa, essa bike o meu filho tem uma igual e realmente eu já tinha visto a bike do filho dele é igual a minha, e ele percebeu algumas diferenças nas duas, e pediu desculpa e tal, só que eu percebi que ele ficou sem graça não pelo fato de ele ter só confundido a bike, foi pelo fato de eu ter várias vezes falado que não era eu e ele ter usado termos racistas pra me ofender e tentar quase me agredir pra tirar a bike de mim. Então ele ficou muito é, desconcertado naquele momento e pediu pediu desculpa e saiu embora e eu segui em frente. Eu tava tremendo, fiquei gelado, tremendo, eu fui, eu não lembro para onde que eu tava indo, mas eu fui outro lugar e eu voltei para casa tremendo, assim, com aquela situação. Na época, eu não refleti muito a respeito, eu só achei que era uma coisa que tinha acontecido normal, né, porque eu estava usando um capuz e eu comecei a sair de casa é, sem usar nada na cabeça, sempre com o meu rosto à mostra, mesmo que estivesse muito frio. Porque eu fiquei com medo, ai vai que eu sou confundindo com alguém que tá roubando a bike. Tipo, as pessoas vão olhar pra mim, pra minha afeição e vai saber que eu não tô roubando nada. Então eu comecei a ter essa atitude por conta daquele episódio. E eu não percebia isso. Depois de um tempão que eu fui me tocar, que eu comecei a, a me preocupar e não ser confundido com um ladrão. Depois desse, desse ocorrido. E na rua de casa. E eu pensei também, ainda bem que eu tava na rua de casa. E se eu fosse confundido com alguém que estivesse roubando em outro lugar que não fosse perto de casa? Como é que eu ia provar? Eu poderia ser agredido por conta dessa situação. Então eu fiquei bem preocupado com isso e tal, durante durante uns meses até, um um tempo assim. Depois eu passei a usar capacete, então melhorou bastante nessa questão, Geralmente, quando tudo capacete, ninguém vai roubar algum lugar de capacete de ciclista, né? Então, (risos) é mais tranquilo. E, gente, se vocês forem andar de bike, sempre usem capacete, tá? Consciência, bota a mão na consciência e usem capacete. Não importa se vai na na padaria da esquina, bota em capacete, ok? Combinado? Valeu. Uma outra situação que eu passei é, foi quando eu fui num shopping com um amigo meu. E é, a gente encontrou um casal de amigos dele. E eu conhecia o homem. Que eu já tinha, eu tinha que enviar uns documentos pra ele. Eu tinha enviado uns documentos pra ele no WhatsApp. E eu conhecia só de vista. Ali eu tava conhecendo pessoalmente. Aí um amigo me apresentou pra eles e eu falei. Ah, eu te conheço. Eu te enviei tal coisa no WhatsApp tal dele. Ah, teu Patrick. Deu isso. ele Ah, tu tava mais branco na foto, né? E ele e a esposa começaram a rir. Eu fiquei muito constrangido com aquele comentário, eu olhei pro meu amigo, meu amigo abaixou a cabeça com vergonha da situação e eu fiquei o tempo todo assim, eu não conseguia nem interagir, sabe, com eles, eu fiquei, sabe, nem sei o que eu senti no momento, mas eu não conseguia interagir com eles, não conseguia falar com eles mais pela situação. E daí no mesmo dia eu fiz um tweet a respeito e falei, meu Deus, hoje eu fui no shopping e contei a situação, pá. E me fizeram um comentário embaixo, mas você embranquece essas suas fotos sim, Patrick. Aí pronto, arrasou, meu dia acabou, tudo eu fiquei muito mal, é, até quando as pessoas falam essas coisas tem um efeito em mim, porque eu fiquei um tempão sem postar nada de foto assim, porque eu até arquivi... não lembro se na época eu dava de arquivar ou se dava de só excluir. Mas excluí algumas fotos onde eu aparentava estar mais branco do que eu era, tudo por causa de comentários infelizes. Só que eu vou contar um segredo aqui. Antigamente, na minha adolescência, eu embranquecia as fotos sim. Botava aqueles efeitos do Instagram, sabe? Que deixava a pessoa aquela clarão na cara. Eu eu usava aquilo, usava e abusava daqueles efeitos, né? Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui vendo que aquilo ali era ridículo. E hoje eu boto uma saturaçãozinha pra deixar mais moreninho, pá, bronzeadinho, eu admito que sim, eu uso desse artifício. ao contrário hoje, né? Em vez de deixar mais branco, me deixa mais bronzeado, é, né? E visto que eu sei mexer com edição, aí a gente se aproveita, né? Teve uma outra situação, que eu, eu rio dessa situação, que eu tava numa situação social, é, onde a gente tirou uma foto, e quando foi entregar essa foto pra gente, impressa, ela tinha ficado muito escura. É, as pessoas que eram brancas na foto estavam, tipo, bem escuras. E eu e o meu primo, que também tava, é, meu primo também tava, a gente ficou preto na foto, né? Aí, tinha um grupo de pessoas comentando a respeito da foto. E tinha uma mulher que falou assim, ah, meu Deus, eu fiquei moreninha. Aí eu tava atrás dela e eu ri do comentário dela, que eu achei engraçado. Ela olhou pra mim se assustou e falou, ai, nada contra, tá? Eu fiquei, ah, não não acredito que tu falou isso. Eu pensei, por, o que que tu teria contra em ser morena? Eu sei que ela foi infeliz no comentário, coitada, né? Mas não precisava falar, falar isso, né? Ok, ok, daí a gente, a gente releva, né? Não, não vou levar isso adiante, eu ficar, meu Deus, eu vou ficar ofendido. Mas nesse caso... é. Essas frases, assim, essas situações, foram com pessoas que não eram do meu meio social. Então a gente acaba relevando mais. Mas quando vem do seu círculo social, com pessoas com você tem um contato mais né, constante, isso acaba doendo mais, é, é te afetando mais. E teve uma situação em que eu estava com um tipo de jogo, e no jogo fazia menção a respeito de uma jaula. E foi feito o seguinte comentário. Se tem uma coisa que eu sei que jaula é é que já ela é de nego. Algumas pessoas riram, assim, sabe, muito, e eu fiquei constrangido, visivelmente constrangido. Eu percebi pela risada de um de uma pessoa também, que ela também tinha ficado constrangida. Sabe quando a gente dá aquelas risadas sem graça, assim, fica, né, tentando amenizar a situação, mas não gostando? Tava essa situação assim. E eu já não consegui mais interagir o resto da noite não interagi mais e eu fiquei meio chateado uns dois dias depois eu fui conversar com a pessoa que fez isso né fez esse comentário e eu expliquei né olha eu não gostei desse comentário eu achei é, ofensivo eu me senti ofendido sei que não foi tua intenção mas toma cuidado né eu só queria te explicar que não foi errado isso que você falou aí a pessoa me deu a seguinte explicação Ai, eu não gosto desse tipo de piada. Mas eu faço ela porque ela está intrinsecamente ligada à cultura caucasiana brasileira. Nessas palavras. Eu não... Quando eu escutei isso, eu não consegui nem, tipo, responder direito. Eu simplesmente, sabe, dropei e não, não vou mais conversar a respeito desse assunto, porque senão eu vou me estressar. No áudio que a pessoa me mandou, em nenhum momento ela falou desculpa. E era só o que precisava. Era só falar, desculpa Patrick, foi errado, eu é, não vou fazer mais. Meu Deus, eu ia esquecer e nunca mais ia lembrar desse assunto. E eu não vou ligar depois mais, né? Só que, qual foi uma atitude? Será que eu parei de falar com a pessoa? Não. Gente, a gente tem que botar a mão na consciência às vezes que por mais que as pessoas façam coisas pra gente que pode ser preconceituosa ou que ofendam a gente, a gente tem que pensar também que muitas vezes, inúmeras vezes a gente também já falou coisas preconceituosas ou ofensivas para outros, e às vezes a gente nem pediu desculpas a gente ofendeu alguém e a gente nem sabe que a gente ofendeu essa pessoa significa isso que a gente tem que tolerar qualquer tipo de comentário e sempre relevar? Não a gente tem que explicar se continuar, se for constante a gente tem que se afastar Ok, né? E cada um seguir sua vida. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar apontando o dedo para todo mundo, ah, porque você é racista, porque é aquilo porque você faz aquilo, porque você faz isso. Porque todos nós, sem exceção, temos preconceitos. Todos, todos nós temos preconceitos. E muitas vezes esses preconceitos, eles ficam evidentes. Só que o ponto em questão é o que eu faço quando eu me deparo que eu tenho esse preconceito. Será que eu me esforço em mudar? Ou eu dou desculpas a respeito disso? É, a grande maioria dos meus amigos... Né, meus amigos próximos todos são brancos. E alguns deles têm comentado comigo... Que depois que fizeram amizade comigo... Perceberam situações... Começaram a perceber mais situações racistas. É, que às vezes acontecia ou comigo ou no geral. né, Por conta de coisas que eu comentava. Uma vez um desses amigos me mandou uma publicação... É, de um hotel que tem, é bem famoso... E tinha uma mulher negra nas fotos, assim, e tal. E ele colocou, assim, para mim... Agora que eu percebi que eu nunca tinha visto um negro nessa nesse lugar. Aí eu fui olhar a publicação e, realmente, eu não tinha visto também naquele naquele estabelecimento uma pessoa se hospedar lá. Uma pessoa negra se hospedar lá. Só que eu fui ver as fotos e eu fui ver quem era. Ela era uma modelo. Ela tava fazendo um trabalho lá. Aí eu falei pra ele... Além disso, ela não tá lá para descansar. Ela tá a trabalho tá fazendo fotos lá, ela tá trabalhando nesse lugar. Então, a gente volta a estacar zero, tipo, naquele lugar não é frequentado por negros. Então, essa é uma coisa que acontece, é, que eu comento com alguns amigos, a gente acabou observando isso de vez em quando, que eu, quando eu entro no lugar, é automático, eu tento lutar contra isso e não fazer, mas é automático eu olhar em volta e ver se tem pessoas negras. E a grande maioria não tem, porque eu e os meus amigos, a gente costuma costumava, né, antes da pandemia, visitar alguns lugares mais é, topzinho, assim, né, de, de hambúrguer e tal, algumas comidinhas mais diferentes, né, que acaba sendo um pouquinho mais caro de vez em quando, dependendo do lugar. E, dificilmente tem pessoas negras nesses lugares. Já teve vezes de eu me senti desconfortável em eu ser, tipo, no lugar gigante, eu ser o único moreno no lugar. É... <risos> a não ser o plus de ter pessoas que estão trabalhando que são negras né, no caso, só que elas estão trabalhando ali. Eu gosto de fazer esse tipo de reflexão porque a gente começa a observar coisas que a gente sai da bolha, entende? Antes eu era muito preso numa bolha, mesmo sendo, é, sendo me considerando pardo, né, no caso hoje, né, mesmo tendo ascendência negra ou sendo uma pessoa negra, eu não percebia essas situações. Depois que eu comecei a perceber que o meu comportamento, tudo mudava por conta disso. Com respeito ao comportamento, uma entrar nessa área, muitos amigos me elogiavam, ah, porque eu ter que se vestir bem e tal. E mas por que, que eu me visto bem? Por que, que eu sempre vou arrumado para alguns lugares? Para diminuir os suspeitos de que eu vou roubar alguma coisa? Porque eu já fui seguido em alguns supermercados ou alguns estabelecimentos quando eu não estava vestido muito bem. Eu achava que isso era normal. <risos> é só que conversando com alguns amigos brancos, eles falavam que isso nunca aconteceu com eles. Aí eu percebia, ah, tá, entendi. Então, é chato, sabe, essas situações quando a gente começa a ficar consciente disso, que isso realmente acontece, porque, como eu falei no início, eu achava que eu nunca sofria racismo, só que isso, infelizmente, acontece. Sempre aconteceu comigo, só que eu não percebia, eu não voltava os meus olhos pra isso. E isso afetava muito a minha autoestima, eu odiava a minha cor de pele, sério mesmo, eu sempre tinha, alguns amigos meus que estão escutando vão lembrar disso, eu sempre tinha uma cisma em provar que eu era branco. Quando eu tirei minha carteira de trabalho, o cara olhou pra mim e colocou branco lá. E na minha certidão de nascimento, acho que também tá branco. E eu falava, ah, ele colocou branco, eu sou branco, eu sou branco. Sempre com uma, sabe, uma coisa assim, com respeito ao meu cabelo, não aceitava que ele era crespo. Então, teve uma época em 2015 que eu alisei o meu cabelo, que foi uma época que eu queria apagar da minha história. Na verdade, eu até apaguei porque eu tirei as fotos do Instagram que eu tinha de cabelo liso. Porque era medonho, tipo, cabelo livre em cima e do lado crespo, uma coisa terrível. Não façam isso, pelo amor de Deus, meninos é, que estão me escutando, que têm um cabelo crespo, aceitem seus cabelos, por favor. E ah, lembrei de uma situação com o meu cabelo uma vez. Nesse processo, depois que eu, quando eu comecei a ficar mais é, consciente, tipo, me aceitar mais, gostar mais de mim, pelo jeito pelo que eu sou, eu comecei a. A aceitar o meu cabelo, tipo, usar o meu cabelo de uma maneira mais natural, mais cacheado ele. Quando ele começa a crescer, ele começa a cachear. E aí, numa situação, eu tava com cara de sono quando eu cheguei no lugar e eu deixei meu cabelo natural. Eu só penteei ele, mas deixei cache, meio cacheado. Aí uma pessoa chegou e falou assim: Ah, oh, Patrick, é o da cama, né? Nem penteou o cabelo. Daí eu olhei assim pra pessoa e eu pensei: Não, esse aqui é meu cabelo natural. Tipo, ele tá penteado, mas ele é natural. Daí voltou a insegurança de novo, eu comecei a sempre passar secador para deixar ele mais liso, para evitar um comentário do tipo. É, depois eu consegui me desvencilhar disso de novo e passei a usar ele numa natural. Daqui a pouco vai fazer cerca de um ano em que eu não passo secador sempre nele. Te falo de vez em quando quando eu quero mudar, aí eu passo secador. Mas o fato de você aceitar uma coisa em você, te ajuda muito. É sério mesmo, porque... Ah, é até vergonhoso falar isso eu usava shampoo de cabelo liso pra ver se alisava, tipo (risos) ai, que ridículo, meu Deus mas era porque, né, ficava com aquela cisma, né de não gostar do cabelo e daí eu passei a usar a partir do ano ano passado, eu acho passei a usar uma linha de shampoo pra cabelo, pra cachado e mano, meu cabelo melhorou muito sabe, tá bonito, assim às vezes eu só lavo ele penteio e não coloco nada e fica cachadinho, certinho e tal, porque ele, eu tô eu tô eu eu aceitei o cabelo como é que ele é e estou usando coisas destinadas para ele. Aí ele se comporta muito melhor. O barbeiro também ajuda muito, é, pessoas que saibam cortar o seu cabelo da maneira correta, porque durante anos eu cresci escutando é, que o meu cabelo não dava de cortar na tesoura, que só devia ser cortado com máquina, porque ele era crespo ou porque ele era ruim de cortar então eu só podia cortar com máquina e eu tenho fotos de quando eu tinha 18 anos, que eu olho meu cabelo e eu, meu Deus, terrível porque sempre passava máquina, máquina, máquina e acabava com o cabelo e aí eu corto hoje no meu barbeiro já faz um ano e pouco e ele arrumou meu corte assim de uma maneira incrível, Murilo Francis aí em Tubarão a gente pode cortar com o Murilo Francis que é tiro e queda muito bom é... depois eu vou, querer... eu vou cobrar aqui um merchan um dele <risos> um descontinho no corte, mas bem, voltando, outra história com respeito a isso, tinha comentários a respeito do meu cabelo que eram assim, o teu cabelo molha, Patrick, ou, ah, por que tu tá pinchando? tu nem precisa pentear, e, ah, aquilo, nossa, me cortava lá dentro, e eu ria, porque, né, fazer o quê? Eu, eu ria da situação, hoje eu já não fico rindo, eu já tento impedir esse tipo de, de coisa, né. E com respeito à minha cor da pele, alguns amigos me ajudaram muito nisso. Que me elogiavam a minha cor, faziam brincadeiras mais saudáveis a respeito da minha cor. Me me ajudaram muito nesse sentido, a a gostar de mim mesmo. Então, meus amigos hoje foram muito importantes nesse processo de eu gostar de mim. E muitos de nós, a gente amadureceu junto né, nessa questão. E a gente viu que muitas coisas que a gente falava no passado... É, a gente reproduzia o que as outras pessoas falavam e a gente via que aquilo era errado, que aquilo fazia mal pra gente então a gente acabou parando e, e melhorando muito nesse sentido então hoje eu sou muito grato aos meus amigos por me ajudarem a vencer isso e tipo me sentir bem comigo mesmo ah, teve uma história que eu esqueci de, de comentar a Duda, uma das participantes do podcast estéreo do meu amigo Natan e namorada do Natan, ela comentou comigo algumas coisas que ela disse que quando ela se tornou minha amiga, ela começou a perceber situações de racismo que ela observava que eu passava e ela começou a ver como isso era realmente comum. Um exemplo que ela me deu foi uma vez que a gente foi fazer uma viagem, a gente, na verdade a gente estava viajando, estava em Garopaba, e eu estava muito preocupado em não ter bebidas no carro e em deixar minha carteira de motorista à mostra, e ela perguntou por que eu tava tão preocupado. E eu falei, ah, é porque o meu pai me explicou que eu tenho que deixar a carteira de motorista à mostra pra eu não pegar em outro lugar e a polícia achar que eu vou pegar alguma arma, alguma coisa assim. E ela achou aquilo muito estranho, porque ela disse que nunca, no caso dela, o pai dela ia orientar ela isso. Ela nunca tinha visto isso. Então, o que pra mim era uma coisa normal, ela percebeu que é, eu fazia por conta da minha cor. Eu tinha preocupação em ser julgado, em ser discriminado por conta da minha cor. Então... Todas essas situações que eu comentei aqui é, nesse podcast não foram coisas da minha cabeça, totalmente. Eu conversei com amigos que são brancos, contei as histórias e eles ficaram mais chocados do que eu ao saber dessas histórias. Então eu posso, sim, vir aqui falar com propriedade, não falar que eu estou exagerando ou coisas assim. Porque são coisas reais, gente, que acontecem. Mas eu não posso sair apontando, é, dedo para todo mundo. Como eu falei, todos nós temos preconceitos. Eu acho injusto eu vir aqui falar que ah, eu sou inocente, eu sou uma vítima. Não. Eu tenho muito o que melhorar, tenho consciência de áreas em que eu preciso melhorar, em que eu fui preconceituoso em outras maneiras. Sabe, em comentários, só que eu acho que a gente tem que distinguir a hora certa de falar certas coisas e a, né, e a hora de ficar calado também, né? e o que dizer, até que ponto dizer, até que ponto fazer aquela brincadeira. É um processo que pode levar um tempo, pode levar meses, anos, até a gente conseguir aprender bem. E gente, pode levar mil anos ou a eternidade. A eternidade não, mais uns mil anos todo mundo sabe que vai levar, então são coisas, pequenos pontos que a gente pode melhorar a cada dia no nosso círculo social né, a sociedade como em geral a gente não vai mudar nunca, todo mundo sabe disso mas no nosso convívio no dia a dia a gente pode se tornar cada vez mais uma pessoa agradável, eu tento, eu tento, mas <risos> a gente está no caminho né eu acho que é isso aqui, eu não tenho mais nada o que falar, só avisar que sou muito feliz que você escutou até aqui e que vai ter mais episódios aí quando eu quiser <risos> até mais e obrigado